0: Quand on a des, des industries qui déconnent, qu'est-ce qui se passe Elles se font disrupter. L'industrie automobile, on le sait, déconne. Elle s'est fait disrupter par Tesla. L'industrie informatique déconne avec IBM dans les années 80. Elle s'est fait disrupter par Microsoft et par Apple. Et bien, l'industrie bancaire déconne à plein pot depuis 30 ans. Elle est en train de se faire disrupter par le monde crypto-monétaire.
1: Bienvenue dans cet épisode bonus à notre série « Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique ?» Si vous n'avez pas écouté nos quatre premiers épisodes sur le sujet avec Asher, Anis Lagenef, Pierre Persson et Raphaël Bloch, je vous invite à arrêter votre lecture et à retourner sur les quatre premiers épisodes de la série. Dans cet épisode bonus avec Idris Aberkan, nous analyserons d'autres secteurs que la blockchain pourrait chambouler ou révolutionner, ainsi que les changements sociaux que pourraient engendrer ces révolutions. Idriss Aberkane, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cet épisode bonus à la série « Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique ?» Aujourd'hui, on va parler avec vous des autres opportunités qu'offre la blockchain dans le monde de demain, celui qui se profile après cette potentielle crise économique. C'est ce dont on a parlé durant tout ce podcast durant toute cette série de podcasts. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaissent pas
0: Alors, euh, moi, je suis un consultant international au départ, donc je conseille différentes sociétés. Je suis également conférencier. J'ai donné plus de 600 conférences euh, partout dans le monde en trois langues et je suis serial entrepreneur. J'ai créé euh, plusieurs entreprises, certaines qui ont connu un beau succès, d'autres qui ont végété, d'autres qui ont échoué. Donc Je peux vraiment parler au nom de, de tout le spectre de l'expérience entrepreneuriale et je m'intéresse aux crypto-monnaies depuis 2013.
1: Vous avez l'habitude d'expliquer toute nouvelle technologie par la révolution copernicienne qui se fait en trois phases, que vous allez rappeler. Pour la blockchain, fin 2020, toute fin 2020, à l'heure où on entend parler de l'euro gentiment, cet euro digital de banque centrale, on en est où On est à quel stade de cette révolution
0: On est rentré, on est quelque part entre le dangereux et l'évident maintenant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont bullish sur le bitcoin d'ailleurs, hein. euh, parce qu'aujourd'hui on a de grands fonds de gestion comme BlackRock, comme le Vanguard Group, comme JP Morgan. Qui déclare que le bitcoin est un actif très prometteur. Et il est vrai que si jamais tous les fonds de ces, de ces grands groupes déferlent sur le bitcoin, ce qui est l'hypothèse que font certains analystes, comme par exemple Max Kaiser, eh bien, euh, le bitcoin deviendra évident. Et l'hypothèse de ces gens, c'est qu'il deviendra l'or digital, c'est-à-dire un or qui est beaucoup plus facile à transférer, parce qu'après tout, passer les frontières avec des lingots d'or, c'est compliqué, alors que transférer des bitcoins, c'est très simple. Et dans ce cas-là, ces analystes disent que le Bitcoin atteindrait les euh, 100 000 dollars rapidement. À partir de 100 000 dollars, on serait dans, dans l'évidence bah Oui, là, c'est même plus les fins. Les... Tous les mouvements bullish en fait, ou les effondrements, sont, sont comparables. C'est-à-dire que quand on voit une bulle spéculative ou quand on voit une société être repricée, je prends le cas de Tesla, que Tesla est très, très proche aujourd'hui de la cote de l'Ethereum. C'est assez impressionnant de voir que l'action Tesla euh, suit de… Après, l'Ethereum, le, ce qui n'est pas une corrélation en soi, mais euh, c'est un moment historique. Une sorte de conjonction de deux planètes qui partent dans des directions différentes, mais qui, pour aujourd'hui, sont alignées. Euh, Tesla, au départ, bah, c'était ridicule. Dire, quand ils allaient au salon automobile, etc., tout le monde se foutait de leur gueule, dit, mais qui c'est ces mecs Vous êtes des beaux-os bon. » Et même Elon Musk le dit. « vous, vous êtes un beaux-os Aujourd'hui, Elon Musk est en train de devenir plus riche que euh, Mark Zuckerberg, qui est un de ses pires amis. Et euh, Tesla, bon, l'action Tesla, c'est-à-dire un quart de l'action initiale, puisqu'elle a connu un split, est à 600 dollars à l'heure où je parle. Euh, si quelqu'un avait mis voilà 100 dollars, je pense qu'il en aurait 10 000 aujourd'hui. Enfin, ils ont fait plus que x 10. Je crois même qu'ils ont fait x 14 dans les deux dernières années. Et là, c'est que c'est évident, ça y est, parce que l'automobile électrique est évidente. Pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, c'est la même chose, hein. c'est-à-dire que euh, quand ça devient évident, si euh, si le Bitcoin est vraiment un actif sérieux, eh bien mathématiquement, tout un tas de capitaux vont se retrouver à déferler sur lui. Vous êtes très actif sur YouTube, et sur YouTube,
1: vous avez souvent fait des vidéos autour de la monnaie, de la crypto-monnaie. Vous avez déjà fait une interview avec un de nos confrères Asher, et vous comparez l'avènement de la blockchain à l'arrivée de l'écriture sumérienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu pourquoi vous faites ce rapprochement-là,
0: qui sont deux révolutions, à vos yeux, aussi importantes Oui, parce que les, les Sumériens découvrent donc la première écriture, Connus, peut-être il y en avait-il avant, mais pour l'instant en archéologie, on pense que c'est eux. Et euh, ils se rendent petit à petit compte que ça peut s'appliquer à plein d'activités humaines pour euh, générer de la confiance qui est la base des civilisations. Donc par exemple, là, le premier nom qui est écrit dans l'histoire de l'humanité, le premier nom humain, c'est celui d'un comptable, il s'appelait Kushim et c'est sur un reçu. Et le reçu, bah, c'est la, la base de la comptabilité. Alors la comptabilité a inventé l'écriture, ce n'est pas l'écriture qui a inventé la comptabilité, c'est l'inverse. On commence à écrire, au départ, pour noter des stocks de blé, des têtes de bétail, etc., et pour transmettre des héritages. Et la comptabilité invente l'écriture. Les Sumériens se rendent compte que l'écriture peut servir à tout un tas de choses, faire des lois, la confiance étant ubiquitaire dans les civilisations, le fait de la distribuer sert à tout. Par exemple, on a au Louvre une carte de police. Et la blockchain, c'est une super écriture. La blockchain est une écriture ultra-automatisée, avec des registres de distribution de confiance beaucoup plus, flat, beaucoup plus fiables, sans besoin d'une tierce personne. Et donc, nécessairement, cette nouvelle forme d'écriture va jouer un rôle crucial dans les civilisations du 21e siècle, parce que la capacité à distribuer de la confiance est la base de toute civilisation, c'est-à-dire que les civilisations qui la, qui la développent sont plus puissantes que les autres, donc il va y avoir une course à l'armement pour la blockchain, et la blockchain est la meilleure technologie de confiance au monde.
1: C'est un très grand outil de confiance. On y reviendra, et c'est aussi pour le Bitcoin l'une des premières fois, si ce n'est la première fois, que c'est rentable de se faire confiance.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que les systèmes de blockchain ne, ne, ne récompensent pas tous de la même façon le fait de se faire confiance, mais il est vrai que dans le cas d'Ethereum, de, de, qui pourtant n'est plus un Proof of Work, ou de Bitcoin, qui est l'archétype du Proof of Work, euh, eh bien le fait de se faire confiance est récompensé. Avant d'aller plus loin, vous en avez également fait une vidéo. J'aimerais qu'on revienne sur l'origine des
1: banques. À quoi servaient-elles à la base Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un fossé de plus en plus grand qui se crée entre ce qu'elles proposaient, ce qu'elles devaient faire et ce qu'elles font aujourd'hui. Et donc, ça laisse la place à d'autres technologies comme la blockchain d'émerger. Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'était ou ce que devaient être à l'origine
0: les banques, s'il vous plaît Les banques étaient des institutions de confiance. Donc, euh, dans, à l'âge de bronze, dans l'Antiquité, ce qu'on voit en fait, c'est que les, les, les systèmes le système de gestion de fonds, les, les ancêtres des banques, bah, c'est des, 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 des stocks. En fait, euh, la banque, c'est l'évolution du grenier. On a un dépôt à blé, et donc on, voilà, on stocke le blé, on le protège, on peut le récupérer plus tard, etc. Ensuite, quand on va commencer à avoir de plus en plus de voyages internationaux, les banques sont des organismes fiduciaires. Donc, la confiance est essentielle, qui peuvent procéder à des changes et euh, chez, les, chez lesquels on peut retirer des lettres de crédit, ce que les Américains appellent des IOU. Hein, « Je te dois quelque chose ». Les lettres de crédit, c'est la monnaie fiduciaire actuelle finalement, puisque comme l'avait dit JP Morgan, l'or c'est de la monnaie, tout le reste c'est du crédit. Il avait tout à fait raison de ce point de vue-là, sauf que l'or est en train de se digitaliser, Auquel cas on pourrait dire peut-être demain le bitcoin c'est la monnaie, tout le reste c'est du crédit, sait-on jamais. Mais euh, les banques donc au départ sont des organismes qui sont capables de prendre des dépôts et ensuite de prêter euh, une partie de ces dépôts pour différents projets avec une prise de risque on sait qu'aujourd'hui, les banques ne font plus du tout ce travail-là parce qu'elles préfèrent spéculer sur les marchés financiers plutôt que de financer l'économie réelle. C'est leur plus gros problème parce que nous n'avons pas le Glass-Steagall Act qui a été abrogé par l'administration Clinton et qui séparait les banques d'affaires et les banques de dépôt de sorte à ce que les banques de dépôt fassent leur vrai travail, d'aller prêter aux bouchers, aux boulangers, etc., aux petits entrepreneurs pour créer leur business plutôt que d'aller jouer ça sur les marchés. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'égards. D'abord, le fait aussi que les banques inondent euh, sont inondés par les banques centrales de monnaie et de singes, puisqu'à un moment donné, on ne peut pas injecter autant de centaines de milliards de dollars et d'euros dans les économies ou de yens, euh, dans le cas japonais, sans avoir des conséquences graves. Et c'est aussi ça qui fait le succès d'ailleurs du bitcoin, cest se dire qu'on a une planche à billets qui est parfaitement fixée, qui est gravée dans le marbre et qu'on ne peut pas accélérer. C'est toute la valeur du bitcoin réellement. Euh, donc oui, les banques aujourd'hui sont en crise, elles ne se sont absolument pas réformées, elles sont trop nombreuses. Euh, la plupart sont en faillite. La Deutsche Bank, par exemple, est en, est en réalité en faillite. C'est juste que l'État allemand, le contribuable allemand, l'a fait l'éviter en injectant des capitaux dedans, mais la Deutsche Bank est morte. Il y a tout un tas de banques suisses qui sont mortes aussi. On envisage la possibilité de fusionner Crédit Suisse et UBS, ce qui est quand même très grave. Hein. Je veux dire, on ne fusionne pas. Coca et Pepsi, si les deux boîtes ne sont pas en train de mourir, hein, c'est quelque chose qu'on doit tout de même voir en face. Bon. Évidemment, les autorités suisses en ce moment sont assez pudiques sur cette situation. Donc, les, les monnaies euh, aujourd'hui, les crypto-monnaies, euh, forment une renaissance bancaire euh, absolument fondamentale.
1: Et ce, ce pouvoir monétaire, du coup, qui a été subtilisé euh, par, du peuple par les banques aujourd'hui, elle est en train peut-être, en tout cas c'est l'objectif du Bitcoin, de revenir dans les mains du peuple parce que le Bitcoin, c'est une monnaie qui est... Libre de dette, on l'a vu dans le podcast avec Anis Lajneff de cette série « Quelle place pour Bitcoin dans la prochaine crise économique ?» C'est important justement que ce pouvoir monétaire revienne dans les mains du peuple.
0: Oui, ça le laisse, c'est même devenu inévitable. Euh, il faut pas oublier que les Lumières nous ont laissé avec une théorie des pouvoirs qu'on applique encore aujourd'hui, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire qui sont censés être séparés. On sait qu'ils sont quasiment plus séparés nulle part dans le monde, mais euh, normalement, ces trois pouvoirs sont séparés. Mais on oublie qu'il y a deux autres pouvoirs. Le pouvoir médiatique, qui, dans une proto-démocratie représentative comme la nôtre, euh, est essentiel, puisque le pouvoir médiatique fait élire qui il veut. On l'a vu avec Macron en France, un illustre inconnu, bombardé les présidents directement, parce que le pouvoir médiatique l'a créé. Et au-delà du pouvoir médiatique, on a le pouvoir monétaire, qui est le plus puissant de tous, de très très loin. C'est connu depuis les empereurs romains. À chaque fois qu'on déconne avec la monnaie, à chaque fois qu'on se met à dévaluer une monnaie, comme l'ont fait plusieurs empereurs romains, eh bien, on accélère l'effondrement d'une civilisation. Or aujourd'hui le pouvoir monétaire est en roue libre et il n'est absolument pas dans les mains des peuples absolument pas. Les peuples n'ont rien à dire dans la politique de la, de la BCE, les peuples n'ont rien à dire dans la politique de la Banque of Japan ou dans la politique de la Federal Reserve et, et ça c'est un problème parce que le, le pouvoir appartient au peuple et donc le pouvoir des pouvoirs c'est le pouvoir monétaire et les blockchains peuvent permettre de rendre le pouvoir monétaire au peuple
1: on va rentrer petit à petit dans ce qui fait l'essence de ce hors-série, c'est qu'est-ce que la blockchain offre d'autre dans ce monde de demain. Et justement, qu'est-ce que, d'après vous, on l'a vu avec la DeFi cet été, la finance décentralisée, ça bouleverse beaucoup la finance. Et c'est même, d'après certains analystes, ce qui pourrait être le plus bouleversé dans les prochaines années, dans les prochaines années pardon, la finance par la blockchain. Qu'est-ce que vous voyez d'autre que la blockchain pourrait réinventer ou révolutionner
0: bah, le, on, a, on a plein de domaines, la blockchain c'est une révolution explosive, elle, elle, va, elle va percuter plein de domaines à la fois, donc je peux en citer un peu dans le désordre, mais donc, bien sûr les moyens de paiement, on le voit parce que c'est tout bête, mais les banques aujourd'hui, le système SWIFT, j'ai créé une, une organisation humanitaire au Sénégal, dont je représente d'ailleurs aujourd'hui les, les membres dans un litige qu'elles ont vis-à-vis -vis du gouvernement suisse, Auquel elle demande un peu plus d'un milliard de francs CFA, c'est pas rien. Eh bien, à chaque fois que j'envoyais de l'argent dans cette zone et que mes fondations en envoyaient, mais ça prenait six jours, parfois l'argent se perdait. J'ai eu le cas avec la Banque Postale en France. La Banque Postale en même temps, ce n'est pas une référence, mais avec la Banque Postale, j'ai eu le cas de 5000 euros qui s'étaient perdus comme ça, dans la nature, on ne les retrouve pas. Il a fallu que je prenne un avocat, que je, que je menace d'une procédure en référé pour que les gens le retrouvent. Bon, et Ils l'ont retrouvé tout de suite. Dès qu'ils étaient menacés, ils l'ont retrouvaient tout de suite. Ce qui veut bien dire que peut-être que ce n'était pas si perdu que ça. Euh, donc, les banques font n'importe quoi. C'est un fait, les banques font n'importe quoi. Et face à des banques qui font n'importe quoi, bah, nécessairement, des produits de substitution arrivent. Donc, dans les moyens de paiement, que ce soit des transferts, euh, transferts de fonds ou des moyens de paiement pour des petites sommes, Notamment avec les nouvelles technologies qui peuvent arriver euh, autour euh, du Ripple, de Stellar ou d'autres organisations comme celle-là qui peuvent permettre des, des, des paiements beaucoup plus fréquents. Parce qu'après tout, le Bitcoin n'est pas adapté à des paiements fréquents, même si euh, les capacités de calcul explosant demain, qui sait ce qui pourra se passer. Euh, mais le Bitcoin n'est fondamentalement pas fait pour payer une baguette de pain. C'est fait pour être le lingot d'or euh, du, du système crypto-monétaire. Eh bien voilà, quand on a des, des industries qui déconnent, Qu'est-ce qui se passe Elles se font disrupter. L'industrie automobile, on le sait, déconne. Elle s'est fait disrupter par Tesla. L'industrie informatique déconne avec IBM dans les années 80. Elle s'est fait disrupter par Microsoft et par Apple. Eh bien, l'industrie bancaire déconne à plein pot depuis 30 ans. Elle est en train de se faire disrupter par le monde crypto-monétaire. Parmi les autres avancées, il y a
1: cette euro digital, cette euro numérique de banque centrale émise par la BCE. En tout cas, ils sont en train de travailler dessus. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle... I -euro, de ce nouveau i-euro qui pourrait arriver prochainement, est-ce que c'est dangereux pour nos libertés de laisser euh, une part trop importante à une monnaie digitale et donc de perdre le cash
0: Donc la réponse est oui. De toute façon, tout ce qui sort de la bouche de Christine Lagarde est hautement toxique euh, au niveau Tchernobyl sur l'échelle de la toxicité. Et quand Christine Lagarde nous sort qu'elle veut faire un euro ou qu'elle veut faire un grand reset ou qu'elle a envie de marcher sur les mains sur la Lune, elle déclare de grosses conneries qui seront liberticides à court ou moyen terme. Ça, c'est clair. Donc maintenant, euh, la disparition du cash, on voit bien que les Suédois hier viennent, on voit bien qu'en Autriche, en c'est Autriche, un pays sérieux, ils vont avoir du mal à dire que le cash, c'est pas bien, ça finance le terrorisme et ça étrange des chatons à la pleine lune. Ils auront du mal à nous dire ça parce que c'est la Suède et l'Autriche tout de même qui aujourd'hui sont le bastion, les bastions du cash en Europe, euh, bien sûr c'est pour nous tracer, bien sûr c'est pour savoir ce qu'on achète, ce qu'on fait, euh, c'est une restriction de liberté absolument fondamentale, vous savez que ouvrir, par exemple la, co la correspondance de quelqu'un c'est un crime, hein, c'est pas un délit, c'est un crime, c'est du pénal, et euh, bah, c'est l'équivalent d'ouvrir la correspondance de quelqu'un que de savoir ce qu'il paye, que de savoir tout ce qu'il achète, etc. Et là, la disparition du cash va dans ce sens. L'euro n'est absolument pas euh, une intégration de la, des blockchains par Christine Lagarde et par la BCE, en aucun cas. Ça me fait penser un peu, vous savez, à cette, à cette arnaque, à la société Nicolas Motors, euh, qui était une énorme escroquerie qui a fait une IPO euh, qui leur a fait lever des milliards. Aujourd'hui, euh, ils sont en effondrement total parce que rien de ce qu'ils disaient n'était vrai. Euh, Nicolas, bah, soi-disant, avait fait un deal avec General Motors. Ça ne m'étonnerait pas tellement de General Motors puisque, voilà, disrupté comme ils étaient, ils avaient besoin euh, de, de se lancer dans un truc avec des, des fous pareils. Mais voilà, Nicolas ne remplace pas Tesla. Bah, Euro ne remplacera jamais le Bitcoin, jamais. Un mot sur
1: la manière dont les blockchains se sécurisent. Vous, de votre regard d'essayiste, de sociologue Comment vous voyez la différence entre euh, le proof-of-work et le proof-of-stake
0: bah, Je pense que le proof-of-work est bien pour les monnaies de réserve et que le proof-of-stake est très bien pour les moyens de paiement. Et que D'une façon générale, ce, la, la monnaie pratique doit, devrait être en proof-of-stake et euh, les monnaies de réserve, euh, les monnaies qui ne sont pas destinées à être transférées régulièrement, exactement comme les lingots d'or, devraient être en proof-of-work.
1: Avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec l'impression monétaire, pour certains, c'est... C'est l'élément déclencheur. J'ai l'impression que euh, la confiance se déplace des états vers des cryptos, vers la blockchain. Euh, deux questions. Est-ce que c'est dangereux que cette confiance se déplace vers les technologies blockchain Et qu'est-ce que vous pensez du fait que les humains ont besoin d'une blockchain pour se faire confiance finalement Est-ce que ce n'est pas un peu dommage de passer
0: par une blockchain pour se faire confiance ce n'est pas, pas tellement dommage qu'en réalité, les humains se font beaucoup plus confiance aujourd'hui qu'à n'importe quelle autre époque de l'humanité. On a de très rares exceptions à cela. Les humains arrivent à se faire confiance aujourd'hui. Regardez, hein, comme on réserve un billet d'avion, on vole ensuite dans un, un engin qui est très dangereux et on fait confiance aux pilotes pour cela. Euh, un jacouille la fripouille du XIIe siècle, je ne pense pas qu'il qu l'aurait fait. Donc, euh, on se fait confiance en réalité. C'est juste que on a des sociétés qui sont de plus en plus consommatrices de confiance. Parce que la confiance dans les civilisations, c'est un peu comme l'énergie. Plus une civilisation est avancée, plus elle consomme de la confiance, plus elle consomme de l'énergie. Et euh, les niveaux de civilisation que nous pourrions atteindre demain euh, vont consommer encore plus de confiance et encore plus d'énergie. Donc, ce n'est pas tant qu'on est en train d'utiliser la blockchain pour se faire confiance, c'est qu'on consomme tellement de confiance tous les jours. Enfin, je veux dire, encore une fois, vous prenez le, le, le petit fermier de l'âge de bronze euh, avec euh, sa petite charrue en bronze et qui, qui est en train d'essayer de cultiver du blé il n'a pas d'événement de confiance aussi fréquent par jour que nous, mais vraiment pas. Vous regardez chaque jour à qui il a fait confiance. Euh, le nombre de fois, nous, le nombre de fois qu'on fait confiance à quelqu'un ou à quelque chose en une journée, c'est plus que le paysan de l'âge de bronze dans toute sa vie. Donc, on est consommateur de confiance et les institutions qui, normalement, euh, font les intermédiaires de confiance ne sont plus à la hauteur du tout. Les banques ne le sont pas, les États ne le sont pas, etc. Donc, arrivent des solutions parce que l'humanité est intelligente et qu'elle crée des solutions à ses problèmes. Mais ces solutions-là, euh, il n'est pas tragique qu'elles soient là. C'est là que je voulais en venir. C'est très bien d'avoir la blockchain parce que maintenant, on a des opérations de confiance par seconde qui sont beaucoup plus grandes. Si Job disait que la
1: technologie change plus le monde que la pensée, vous qui êtes à la frontière entre ces deux mondes-là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette
0: vision il a tout à fait raison. En fait, il y a un mythe qui est propagé par beaucoup d'universitaires comme Villani ou d'autres, selon lesquels la recherche fondamentale est le précurseur de la recherche appliquée. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. C'est démontré scientifiquement, pour le coup, par tout un tas d'analyses, d'études et même d'œuvres de sociologie, donc au-delà du scientifique pur, qu'en réalité, c'est la, la, la recherche appliquée qui change la recherche fondamentale. C'est-à-dire que la machine à vapeur a plus fait pour la thermodynamique que la thermodynamique n'a fait pour la machine à vapeur. Euh, on avait inventé la machine à vapeur avant que des penseurs pensent la thermodynamique. Ben, quand Steve Jobs dit que la technologie change plus la pensée que la pensée et la technologie, en fait, il a raison, même s'il s'était fait considérablement reprocher cette citation, parce que euh, réellement, ce sont les, les bricoleurs qui créent les moyens de faire voyager la pensée. Les bricoleurs comme les frères Wright ont créé le, le premier avion qui a en fait créé les moyens de, de propulser l'aérodynamique moderne. Dans le premier avion, les frères Wright ne maîtrisaient pas du tout Bernoulli quand ils ont fait leur premier avion. Euh, pareil pour l'ordinateur L'ordinateur personnel Il y avait tout un tas de théoriciens à la con Qui ne sortaient pas de leur bureau Qui avaient des idées sur l'ordinateur personnel Mais ce sont des petits bricoleurs dans leur garage euh, Qui fabriquaient des cartes avec, leur, avec des fers à souder Qui ont euh, réellement porté la révolution de l'informatique personnelle Donc c'est ce qu'on appelle les tinkerers hein, C'est les gens qui font des essais-erreurs Tinkering Ou bien, bien sûr les makers ou les hackers et ce sont eux qui font progresser l'état de l'art, personne d'autre. Satoshi Nakamoto, à ma connaissance, le, le, le groupe Satoshi euh, n'était pas des universitaires. C'était vraiment des gens qui ont bricolé ça. D'ailleurs, vous savez que, que Bitcoin était vraiment un bricolage avec des bouts de ficelle, hein, puisque son proof of work était, euh, était détourné, un système de filtre anti-spam développé par Adam Back. Donc, ça n'avait rien à voir. Et... Ce sont les bricoleurs qui permettent à la pensée d'évoluer. Et après, les penseurs utilisent parfois de façon ingrate, c'est-à-dire sans les citer ou sans les remercier, ce que les bricoleurs ont fait pour pouvoir penser plus vite.
1: Parmi les autres secteurs que la blockchain pourrait réinventer, vous avez cité dans une de vos vidéos euh, le milieu académique qui est brouillé par beaucoup d'autres choses. Pourquoi Comment La blockchain pourrait euh, influencer, réinventer, révolutionner ce monde académique
0: et oui, le monde académique est en pleine crise aujourd'hui parce que euh, les étudiants ne vont pas payer 40 000 dollars pour aller à, à Harvard, enfin pour être inscrits à Harvard si c'est pour suivre des télécours. C'est un fait. Et euh, le monde académique euh, français n'a jamais su s'adapter, ne serait-ce qu'aux euh, exigences du monde académique des années 80, encore moins aux années 2020. Et aujourd'hui, les gens se forment comme ça directement. Ils comprennent que le, le facteur clé de succès, c'est le livrable dans la vie, ce qui fait qu'on est bien payé, c'est ce qu'on est capable de livrer. Alors avant, on pouvait avoir l'illusion que ce n'était pas le cas dans le salariat, mais même dans le salariat, ce qui faisait la, euh, la promotion, l'avancement, c'était la capacité d'avoir livré des choses à son entreprise ou à son organisation. Euh, mais maintenant, le salariat est en train de mourir, donc même là, plus personne ne pourra échapper à, à la réalité que seuls les livrables font la valeur euh, sociale d'une personne et que bah, le monde universitaire ne nous y prépare pas. En matière maintenant de recherche scientifique, bah évidemment, les blockchains sont géniales puisqu'elles peuvent nous permettre d'échanger des morceaux d'idées, des données, etc. plus rapidement pour faire en fait, des projets ultra collaboratifs dans lesquels il y aurait des centaines de milliers d'auteurs. Ça, seuls les blockchains peuvent le garantir. Concernant les diplômes maintenant, bien oui, là aussi, euh, les diplômes sur blockchain sont le seul avenir possible. Et je parle en toute connaissance de cause puisque moi, j'ai assisté à la dévaluation de mes propres diplômes. Je me suis inscrit à l'école polytechnique pour un doctorat en neurosciences appliquées au knowledge management, et j'en suis sorti avec un doctorat de Paris-Saclay en sciences de gestion, parce que les deux organisations avaient fusionné. Mais c'est une, une dévaluation du papier monnaie dip, académique, quel diplôme, tout simplement parce qu'en matière monétaire, les États ont tous les droits. C'est ce que disait très bien Jean Gabin dans le CAF sur Bif, qu'en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Parce que c'est cette histoire dans le CAF sur Bif avec Jean Gabin où la banque des Pays-Bas dévalue une coupure monétaire. Eh bien, une coupure académique, un diplôme, peut aussi se dévaluer. Et elle peut même se dévaluer très vite. Donc, sans avoir des blockchains où les gens se garantissent entre eux leurs compétences. Et c'est ce que l'école 42 avait commencé à envisager, que les gens se garantissent leurs compétences entre eux directement, sans passer par une élite académique. Eh bien, euh, les diplômes d'antan ne serviront plus à rien je suis peut-être la dernière génération pour qui les diplômes serviront vraiment, sauf dans certaines professions réglementées comme la médecine ou être pilote de ligne, par exemple. On en parle tout à l'heure, mais on n'a pas pris le temps
1: de la définir, la blockchain. L'une des définitions que vous avez, euh, qui est assez simple et efficace, c'est la blockchain sert à créer de la confiance sans enrichir d'intermédiaires. Ça peut, ça peut changer beaucoup de choses à l'avenir et ça va faire sauter beaucoup d'intermédiaires qui seront
0: peut-être inutiles demain, en fait. Oui, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de, de grandes richesses. <coughs> Aujourd'hui, les, les, les richesses des GAFAM viennent <coughs> de leur capacité à intermédier la confiance. <coughs> <Pardon>. <coughs> Je prends le cas d'Airbnb qui est assez marquant. Parce qu'aujourd'hui même, on arrive à, à louer des appartements sur le long terme par Airbnb. Airbnb a disrupté euh, un business qui était, euh, qui était parfois malsain, qui était celui de certaines agences immobilières. Vous prenez dans beaucoup de cas, euh, en Espagne par exemple, euh, vous devez payer un mois de, du loyer de, à l'agence immobilière. Elle fait rien pour vous, mais vous devez lui lâcher un mois de loyer. Ce n'est même pas elle qui vous a aidé à trouver l'appartement. Vous l'avez trouvé vous-même comme un grand sur Internet. Tout ce qu'elle a fait, c'est de poster le truc, mais bon, les propriétaires auraient pu le faire. Et vous lui payez un mois de loyer. Et puis, en cas de pépin, en cas de, de litige, elle ne vous aidera pas. En fait, elle travaille pour les propriétaires, elle ne travaille pas pour vous. Mais c'est quand même vous qui payez un mois de loyer à, cette, à cet intermédiaire de confiance. Eh bien, eux, on sont en train de se faire disrupter par Airbnb. Maintenant, les gens vont sur Airbnb directement. Ils peuvent, euh, cash, euh, faire des locations même longue durée, pas seulement pour, pour quelques jours. Et euh, Airbnb est riche précisément parce qu'il a un niveau de confiance qui est supérieur, par exemple, à Craigslist. Craigslist, qui était l'ancêtre d'Airbnb, euh, dont l'interface était toute pourrie, qui était bourrée de spam, d'arnaques, etc. Et aujourd'hui, on ne voudrait pas louer son appartement sur, sur Craigslist. C'est mort. Euh, parce qu'on sait qu'il y aurait beaucoup trop de risques de se faire arnaquer des deux côtés. Alors que Airbnb a connu des arnaques mais ils avaient de très bonnes assurances, ils avaient de très bons euh, spin doctors pour effacer ça dans les médias. On a eu le cas, par exemple, euh, d'un propriétaire qui avait loué un, un bel appartement new-yorkais dans lequel une énorme orgie avait été faite, tout avait été détruit, euh, on avait versé de l'alcool sur le canapé et tout, c'était la misère. Airbnb leur a prolongé leurs vacances, a prévenu leur employeur, a fait jouer ses assurances, a complètement rénové l'appart et l'a même amélioré de sorte à ce qu'ils aient juste à prendre deux semaines de vacances supplémentaires, payées, sans perdre évidemment leur emploi et à rentrer chez eux dans un appartement meilleur qu'ils ne l'avaient laissé. Ça, ça a servi à créer un niveau de confiance énorme que Airbnb monétise. Ça fait qu'Airbnb aujourd'hui doit valoir autour de 60 milliards de dollars même s'ils ne sont pas encore en bourse. Alors, la blockchain évidemment peut nous permettre de, de générer de la confiance sans aucun intermédiaire et ça, ça peut permettre d'enrichir le réseau de créateurs de confiance.
1: Parmi les autres applications que peut permettre la blockchain, là aussi vous avez fait une vidéo entière avec un titre assez intéressant Marx, Lincoln et les gilets jaunes euh, vous expliquez à l'intérieur de cette vidéo comment on pourrait devenir propriétaire de ce que l'on crée avec la blockchain si j'ai bien compris, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette idée là
0: euh, bah Oui parce que Marx disait qu'il faut s'approprier les moyens de production et Lincoln, qui à mon avis est un, est un philosophe je vais être iconoclaste là-dessus mais Lincoln est un bien meilleur penseur politique que Marx, même si l'immense majorité des universitaires ne sont pas d'accord avec cela parce que Lincoln était quelqu'un de pratique, Marx non, mais Marx disait qu'il euh, les, les, fallait s'approprier les moyens de production, ce qu'on appelle le socialisme, et euh, Lincoln disait qu'il appelait de ses voeux un gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Or, en fait, ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est qu'avec les blockchains, le peuple peut être son propre moyen de production. Il n'y a même plus besoin d'avoir des moyens de production. Marx disait, voilà, il faut que les ouvriers euh, s'approprient les usines, s'approprient les terrains, etc. Euh, et avec la blockchain, en fait, les, les gens, au-delà des ouvriers, les gens, toutes toute catégories sociales confondues, peuvent former un moyen de production. Quand on réunit, disons, 60 millions de Français, chacun avec une blockchain, et dans un réseau apte à se livrer des services, qui peuvent être de la consultation, qui peuvent être euh, des, des biens, des services à la personne, et qui peuvent être des services financiers, donc effectivement, prêter de l'argent pour ouvrir un commerce, pour euh, acheter une maison, etc. Eh bien, en réalité, c'est même plus qu'on a les moyens de production, comme le voudrait Marx, c'est qu'on ait les moyens de production. Le, donc, le, le sujet entre Marx et Lincoln, c'est que ce n'est pas une question d'avoir ou de ne pas avoir les moyens de production. On pourra aussi citer Shakespeare, c'est être ou ne pas être. C'est ça qui compte. Donc Un réseau de personnes organisées sur blockchain n'ont pas besoin d'avoir les moyens de production, ils sont les moyens de production. Et donc, les moyens de production, notamment financiers. Donc, le peuple français pourrait être sa propre banque grâce au blockchain. Où chaque Français représenterait un, un, un atome de confiance. Et un atome de crédit. Pourquoi pas Donc, le, le réunir des gens sur blockchain, ça les met en position de créer une énorme multitude de services, ça va de, de services qui valent des milliards. Dire, prenez le, le site, encore une fois, Airbnb, prenez le site Uber, etc. Ce n'est que des intermédiaires de confiance qui sont centralisés. Eh bien, la différence entre Airbnb, Uber euh, et les blockchains demain, c'est que Airbnb est centralisé, Uber est centralisé, mais demain, on aura des, des interfaces de confiance décentralisées. Ça voudrait dire si
1: jamais quelqu'un ne respecte pas ce contrat-là, on l'exclut. Comment ça fonctionnerait
0: Oui, on a de toute façon… les. les euh, par exemple, dans le cas d'Ethereum, tous les contrats sont, sont, sont libres et ouverts. Donc, on peut voir si la personne a respecté le contrat ou pas. Et ces systèmes-là nous permettent beaucoup plus facilement de détecter les gens qui n'ont pas respecté le contrat. Ça
1: serait une aliénation ou une libération
0: ben, Ce serait clairement une, une libération. Parce qu'aujourd'hui, euh, on est à la merci des tiers de confiance. On est à la merci de Google on est à la merci de Microsoft, on est à la merci d'Airbnb ou de Uber, euh, qui collectent des données sur nous en plus et, et qui accaparent les richesses. Là, si on veut être marxiste, bah oui, ils accaparent les richesses qu'on crée. Google, on leur donne gratuitement nos données. Apple, on leur donne gratuitement nos données, même si Apple les protège infiniment mieux que Google, ce qui est déjà ça. Mais donc, on a effectivement des, euh, des, des capitalistes de la donnée, par exemple, des, qui, qui accaparent les richesses que le réseau crée. Or, avec les blockchains, eh bien, on pourrait avoir euh, les richesses du réseau qui demeurent dans le réseau.
1: Anissa Genève nous faisait également remarquer dans cette série. Les GAFAM ont notre passé euh, et aujourd'hui, ils essayent d'avoir notre futur en créant des services financiers. C'est dangereux. Il nous reste quoi, à nous Notre présent et encore
0: Oui, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de GAFAM qui devraient être démantelés. Euh, moi, personnellement, euh, je démantellerais tous les GAFAM, sauf peut-être et Microsoft. Et encore, pour Microsoft, je ne suis pas sûr. Ça ne veut pas dire que, que Facebook cesserait d'exister, mais j'interdirais à Facebook d'intégrer les données de WhatsApp, euh, d'Instagram et de Facebook. Euh, on diviserait, ça, bon, bien sûr, il faudrait des moratoires supplémentaires sur la façon dont ils utilisent ces données. Google est devenu beaucoup trop puissant, bien entendu, qu'il devrait être démantelé. Et aujourd'hui, les seules entreprises, la seule entreprise qui protège un peu nos données personnelles, c'est Apple, effectivement. Euh, mais tout de même, on leur donne des, des, des quantités de données incroyables. Enfin, je veux dire, le taux d'oxygène dans le sang avec les nouvelles montres, etc. Et ça ne va ne faire qu'augmenter, notamment avec... Apple Glass. donc je suis pour que les données restent dans le réseau je suis pour la propriété privée des données je, je pense que chaque être humain doit rester propriétaire de ces données elles valent tellement d'argent et c'est ça en réalité qui pourrait, qui pourrait aussi construire le revenu universel on présente le revenu universel comme de la monnaie qui tombe du ciel en réalité non, chaque humain a une valeur aujourd'hui et ce n'est pas une valeur philosophique parce que oui, chaque humain a une valeur philosophique mais chaque humain a une valeur économique puisque Google est riche, puisque Apple est riche et c'est sur nos données que Google et Apple sont riches. Donc, moins Apple, encore une fois, que Google, parce qu'Apple vend tout de même euh, des, euh, des services et des euh, biens physiques, ce qui n'est pas euh, autant le cas de Google. Donc, ces données valent de l'argent, ces barils de données, on les, on les donne gratuitement, on devrait arrêter de le faire. Et euh, c'est pour ça que les systèmes, encore une fois, d'intelligence distribuée pourraient nous permettre de rester maître des richesses que nous créons quand nous nous regroupons. Même chose, pour
1: continuer, pour donner quelques idées à des gens qui découvreraient la blockchain, tu proposes aussi de tokeniser, de blockchainiser les retraites. Comment ça fonctionnerait ça, ça, ça consisterait en quoi, en fait, de mettre nos retraites dans la blockchain
0: ah, Une retraite, ce n'est jamais qu'un contrat. Et dès lors qu'on a compris qu euh, que la blockchain, les blockchains permettent de réaliser n'importe quel contrat, je prends le cas d'Ethereum, hein, qui est Turing complet, donc qui permet de réaliser n'importe quel contrat réalisable par une machine, bah, la retraite, c'est un contrat comme une assurance vie, comme c'est tu me verses tant à telle date, tu recevras tant à telle autre date. C'est un contrat, comme un loyer, comme un contrat d'assurance. Et donc, d'à partir du moment où les blockchains peuvent réaliser n'importe quel contrat, bah, elles peuvent aussi réaliser des encaissements, donc une cotisation, elles peuvent stocker des cotisations, elles peuvent les placer éventuellement, si c'est euh, la volonté des retraités, donc de les placer par exemple sur les marchés actions. Euh, elles peuvent confier la gestion, toujours selon des contrats précis, de dire voilà, je, je confie la gestion de notre fonds de retraite à telle personne ou à tel groupe. Et euh, ensuite, bah, le, le, le réseau nous devra l'argent que nous y avons mis, plus les intérêts. Donc, tout ce qui est réalisable avec un notaire peut être réalisé avec une blockchain.
1: Petit disclaimer, ce podcast a été enregistré quelques semaines avant les problèmes entre XRP et la SEC, le régulateur américain. Depuis, Idriss Aberkan a un peu changé de point de vue sur la question d'Ethereum. Je vous laisse aller voir ça du côté de Twitter. Avoir vos tweets en ce moment sur Twitter, vous êtes un peu plus fan de l'écosystème Ethereum que Bitcoin. Pourquoi
0: oui, et là je suis opposé à Max Kaiser, parce que Max Kaiser, qui est un peu un extrémiste du Bitcoin, mais que j'aime beaucoup par ailleurs, il reste un commentateur très intéressant. Euh, Max Kaiser, pour lui, Ethereum n'est pas sérieux vraiment. Pour lui, c'est carrément un altcoin et il et, n'y euh, a, a que le Bitcoin qui compte. Alors, ce n'est pas tant que je, je fais plus confiance à l'Ethereum. Sur Twitter, j'en parlais surtout euh, en termes d'investissement coût moyen terme. C'est vrai que le Bitcoin pourrait faire x2 ou x3, c'est vrai, mais je pense que l'Ethereum a beaucoup plus de chances de faire x2 ou x3. Alors, parce qu'il a une valeur d'usage, effectivement, il a une valeur intrinsèque. Alors, beaucoup de gens pensent que le Bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque, ce n'est pas tout à fait exact, il a la valeur intrinsèque de l'énergie du minage, ne serait-ce que cela. Le Bitcoin représente une valeur énergétique et l'énergie, c'est le fondement de toutes les civilisations. Mais euh, je vois plus facilement, là c'était purement spéculatif, le Bitcoin, euh, le, le Ethereum, pardon, faire x3 que le, que le Bitcoin. D'abord parce que Vitalik est un génie, c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut souligner. Vitalik Buterin est un génie. Et euh, il a une vision pour, pour Ethereum que je partage tout à fait. Je, je le vois vraiment comme un petit Elon Musk, ce, ce Vitalik. Euh, Bitcoin, évidemment, maintenant, n'est plus, euh, plus mise à jour et rafraîchi autant que, euh, que l'Ethereum, tout simplement parce que euh, le, le groupe Satoshi est mort. Et euh, à partir de là, je, je vois vraiment enfin, les scénarios d'utilisation d'Ethereum, la plateforme que ça représente, sont très intéressants. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des moyens de paiement qui viennent se greffer sur Ethereum et qui viennent d'accélérer accélérer donc les, les, les paiements par minute. Donc, je suis effectivement plus, euh, un peu plus orienté vers l'Ethereum. Je détiens plus d'Ethereum que de Bitcoin moi-même, clairement, euh, pour cette raison-là. Mais je crois que le, le, le Bitcoin pourrait tripler ou
1: quadrupler dans ah, les années qui viennent. Un mot sur le côté assez du Bitcoin. Pour ceux qui ne savent pas, on ne sait pas vraiment qui a créé le Bitcoin. C'est un groupe, c'est une personne. Alors, on l'appelle Satoshi Nakamoto, mais on n'a vraiment jamais su... Qui était cette personne ou ce groupe Pour vous, justement, est-ce que c'est bien que cette monnaie-là, que cette crypto-monnaie Bitcoin soit assez fan et qu'elle n'ait pas de leader
0: Non, c'est vraiment une bonne chose en l'ensemble. Tout, tout dépend. On avait dit la même chose pour Internet. quoi. On avait dit, voilà, sur Internet, on peut faire des attaques. Il, y a plein. il suffit de voir les rapports qui étaient écrits par tous ces timbrés dans les années 90 sur euh, Internet, les risques, etc. Et les gens voient davantage les risques. Ce qui est normal, d'ailleurs. Notre cerveau est programmé pour ça parce que les risques, en général, peuvent nous tuer. Donc, le cerveau voit davantage les mauvaises nouvelles que les bonnes et donc voit davantage aussi les perspectives négatives que les perspectives positives. Mais euh, dans, dans l'ensemble, le, le, cette idée hein, qu'on est, qu est un cryptage, vous savez très bien que sur Bitcoin, euh, on peut suivre les comptes, et donc euh, en réalité, le Bitcoin est au contraire beaucoup moins, euh, beaucoup moins cryptique que le cash, ou même que tout un tas de transferts bancaires avec des sociétés écrans. Bien sûr, le Bitcoin a servi sur Silk Road, et ça, ça lui a été reproché en permanence. Il ne faut pas oublier que les standards d'internet on est aussi avec le porno, c'est quelque chose de bien connu, et l'imprimerie aussi d'ailleurs en Europe, bien avant, hein, quand Gutenberg imprimait des bibles, ça ne s'est pas beaucoup diffusé, mais quand les Vénitiens ont imprimé l'Erotomachion, qui était un bouquin de cul, et ben ça s'est diffusé dans toute l'Europe. De la même façon que le VHS s'est diffusé par le porno, parce que Betamax, le standard de Stony, ne voulait pas faire du porno, était bien meilleur d'ailleurs, mais ne s'est pas diffusé, plus personne ne connaît Betamax aujourd'hui, c'est-à-dire plus personne ne connaît VHS non plus, mais à une époque, il a dominé le game. Eh bien, pour le Bitcoin, les réserves que l'on émet et qui peuvent s'entendre, et que je comprends, sont en réalité des réserves qui ont été émises dans toutes les technologies précédentes, depuis la radio et les radios libres jusqu'à Internet.
1: Un mot sur la DeFi, cette nouvelle façon d'échanger, cette nouvelle façon d'utiliser des services financiers de manière décentralisée grâce à Ethereum. Est-ce que, justement, vous l'avez un petit peu suivi, cette révolution cet été, qui a accaparé un peu toute la sphère crypto-blockchain
0: mondiale oui, bah les, euh, ça a peu été commenté, mais c'était une révolution philosophique, en fait. Et le, la, la mise à jour, ne serait-ce que l'Ethereum 2.0, le, le passage euh, entièrement en proof of stake, enfin, il se sont passés des choses euh, qui, qui ont été mûrement réfléchies et qui, euh, à, à mon sens, vont marquer, enfin, on se rend dans l'histoire. Ce sera un moment précis, un tournant vers, euh, vers une autre philosophie du, du fonctionnement d'Ethereum. Pour conclure cet épisode... Une question, deux questions en une, peut-être un poil
1: complexe. Prenez tout le temps que vous souhaitez pour y répondre. On arrive dans un tournant historique. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire, si ce n'est pas le cas, avec une, beaucoup de crises économiques, potentiellement sociales, politiques. Est-ce que la blockchain, elle peut venir s'insérer dans ces problématiques-là pour en résoudre un bon nombre Première question. Et deuxième question, est-ce que finalement, cette blockchain-là, on ne la mettrait pas à toutes les sauces parce que ça fait joli et qu'un bon registre centralisé ne ferait peut-être pas finalement l'affaire
0: Oui, c'est vrai qu'on met la, la blockchain à toutes les sauces, hein. ça c'est tout à fait exact. Euh, mais c'est comme ça que fonctionnent en général les, les révolutions technologiques. On a un bouillonnement, et ensuite on a un cimetière. Et ce, cette tension entre bouillonnement et cimetière, on la voit dans la Silicon Valley, par exemple, où il y avait tout un tas de bullshit compagnies, la bulle.com. Donc on a eu tout un tas de shitcoin. Euh, c'est un bouillonnement, puis ensuite ça s'effondre. Ensuite, le marché fait le tri. Euh, ce que je déplore en fait sur les blockchains c'est plutôt la puissance des baleines en réalité et c'est là qu'on en revient sur les registres est-ce qu'un seul registre suffirait euh, le cloisonnement est essentiel parce que par exemple on peut comparer l'évolution des blockchains à l'évolution du World Wide Web les, les, les standards dans le World Wide Web sont merdiques il n'y a qu'à voir les vieux sites là, qui traînent encore sur le web enfin, les, les standards d'internet sont merdiques on a, on a tout fait pour les améliorer, on a créé euh, le domaine name system, on a créé tout un tas de choses avec des, masques, des, des gens qui détiennent les clés, c'est même un niveau un peu matrix, mais euh, dans l'ensemble, le web a fonctionné par ce cloisonnement et ce bouillonnement. S'il avait été centralisé, eh d'abord il aurait été beaucoup plus sensible aux attaques, les, tout un tas de virus et de malware aurait pu être bien plus dangereux sur le web s'il avait été centralisé, s'il y avait eu des consortiums de pays beaucoup plus centralisés là aussi qui le contrôlaient et c'est le fait qu'il y ait ce bouillonnement foireux qui fasse tout un tas de, de, de mauvais sites hein, et, de, et de mauvaises boîtes aussi dans lesquelles des gens ont perdu beaucoup d'argent avec l'effondrement de la bulle internet euh, qui, qui fait réellement le, le, le succès du web donc le, le défaut des qualités du web c'était qu'il y avait aussi des bullshit projets et des bullshit sites mais le défaut des qualités des bitcoins enfin des, de, de, de la blockchain pardon c'est le fait qu'il y ait des shitcoins mais le, comment dire ce est très inférieur aux qualités que ça engendre qui sont la robustesse la résilience et la disruption l'amélioration des, des pratiques et la, la sortie de nouvelles idées
1: et justement du coup dans quelle mesure la blockchain là pourrait nous apporter euh, une aide dans cette crise qui arrive est ce qu'on pourrait sortir de cette crise quelle qu'elle soit avec euh, avec de la blockchain ou est ce que vous pensez que c'est un peu trop tôt quand même dans cette révolution là
0: non je pense que c'est vrai c'est à dire qu'on nous propose aujourd'hui un, un grand reset et en fait il faut que les peuples arrêtent d'être des moutons et qu'ils fassent le grand reset eux mêmes parce que si c'est Christine Lagarde qui nous propose un grand reset, ça ne va pas le faire. Ça va être une catastrophe. On sera tous asservis et euh, nos libertés fondamentales se, se seront complètement effondrées. Ce sera un crack des libertés, pas un crack boursier, mais un crack des libertés. Et par contre, si nous faisons le grand reset nous-mêmes, eh bien, j'ai euh, posé les bases de cette idée dans ma vidéo sur Abraham Lincoln et Marx. Enfin, Abraham Lincoln, Marx et les gilets jaunes. L'idée de dire que le peuple réuni, en fait, peut constituer des moyens de production. Et c'est ça le grand reset que j'appelle de mes voeux. Nous pourrions le faire. Nous pourrions le faire, et ça nous permettrait de contrôler les moyens de vote, les moyens de passage de loi, les pouvoirs, donc exécutifs, législatifs, judiciaires, mais aussi médiatiques. On le voit aujourd'hui, le journalisme citoyen connaît un énorme succès. On le voit avec, par exemple, François, qui est un média citoyen dont les articles sont beaucoup plus rigoureux que tout un tas d'autres articles aujourd'hui publiés par de grands médias comme Libération ou Le Monde. Et en réalité, nous pourrions, le peuple pourrait retrouver les cinq pouvoirs, dont je rappelle qu'ils sont dans l'ordre des pouvoirs, le monétaire d'abord, le premier pouvoir, le médiatique ensuite, le deuxième pouvoir, puis l'exécutif, le législatif et le judiciaire, dans cet ordre, tous ces pouvoirs pourraient être retrouvés par euh, le peuple qui s'approprierait ces pouvoirs sur la blockchain.
1: D'accord, donc pour vous, la blockchain aurait vraiment un rôle majeur à jouer euh, dans ces problématiques-là Une blockchain, plusieurs blockchains, une blockchain par problématique, comment vous voyez
0: les choses Plusieurs, bien évidemment. Toujours, parce que c'est beaucoup trop dangereux d'être mono-algorithme et d'être mono-standard. Euh, quand, quand les enjeux sont aussi grands, il n'y a que le cloisonnement qui fonctionne. Et donc, de la même façon que l'Internet n'a pas été mono-standard, même s'il l'a créé, c'est bien d'avoir des efforts de standardisation, il ne faut juste pas les pousser à l'extrême, parce qu'en réalité, ces réseaux doivent être, selon les termes de Nassim Nicolas Taleb, antifragiles. Et l'antifragilité, c'est euh, la vertu cardinale de ce genre de réseau Ils doivent pouvoir être... Robuste et de pouvoir même s'améliorer face aux contraintes et face aux attaques. Or, un système monolithique suroptimisé avec les mêmes standards partout euh, est complètement euh, vulnérable aux contraintes et aux attaques. C'est pour ça que je ne le recommanderai pas.
1: Merci beaucoup, Idriss, d'être venu conclure cette série sur la place de Bitcoin dans la prochaine crise économique. Merci. Cet épisode hors série bonus sur les autres paramètres et les autres secteurs que la blockchain pourrait révolutionner. J'espère que cette série au global et que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Cryptos, Twitter et Telegram. Et surtout, restez curieux et connectez au site de Cryptos.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.